0: meu nome é Kelly Marques e o nosso grupo é composto por mim, pela Débora Campal, pela Júlia Roma, pela Gabriele Rosolém, pela Letícia Marconato e pela Giovanna Larude. O tema do nosso podcast são os recursos. No modelo brasileiro do Estado constitucional, tanto o recurso especial como o recurso extraordinário são caracterizados como recursos de gênero extraordinário, porque eles visam assegurar a autoridade e a integridade do sistema jurídico. Uma das características fundamentais desses recursos é a fundamentação vinculada, que significa que nas hipóteses de cabimento dos recursos excepcionais, é exigido a prévia discussão a respeito da aplicação ou da interpretação da lei federal ou de dispositivo da Constituição Federal. Sem que se tenha presente uma dessas questões, fica o interessado impedido de socorrer-se da via destes recursos. Outra característica dos recursos excepcionais é que ele não admite que que seja usado para o simples reexame de prova. No contexto histórico, durante o regime monárquico, a Lei 1809, do ano de 1828, criou o Supremo Tribunal da Justiça, que substituiu a Casa de Suplicação do Brasil, que, à época caracterizava-se como o primeiro órgão de cúpula da justiça brasileira, no período colonial. Em seguida, o Decreto número 848, de 11 de 10 de 1890, organizou o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 55 e 56 da Constituição Republicana de 1891. Nessa época, detinha o Supremo Tribunal Federal a função essencialmente federativa de, por meio do recurso extraordinário, zelar pela autoridade e uniformidade da Constituição e legislação federal. A questão pertinente ao recurso extraordinário possui repercussão desde 1891, que foi quando o, o Diploma Constitucional Republicano cuidou das hipóteses de interposição deste recurso. O artigo 59, inciso III da Constituição Federal, determinava o cabimento do recurso quando se questionava sobre a validade ou aplicação de tratados e leis federais e a decisão dos tribunais dos Estados, ou quando a decisão dos tribunais dos Estados fosse contra a Constituição Federal. Porém, somente com a promulgação da Constituição Federal de 88 que se teve a mais significativa alteração na sistemática dos recursos extraordinários.
1: Eu sou Giovanna Laúde e vou explicar alguns pontos sobre o recurso de apelação. Tem por objetivo reapreciar a matéria de fato e de direito, cabível inclusive quando houver provas novas. Então, a apelação visa corrigir um erro injudicando, reformando a decisão, ou um erro improcedendo, anulando aquela decisão. Então, a apelação é um recurso contra decisões definitivas e ela devolve ao tribunal amplo conhecimento da matéria. Sobre esse efeito devolutivo, ela pode devolver toda a matéria da sentença, sendo uma devolução plena, ou só uma parte dessa matéria sendo uma devolução parcial porque foi impugnado só uma parte da sentença, conforme o artigo 599 do CPP. Alguns detalhes devem ser observados. A apelação está prevista nos artigos 593 a 603, e alguns outros aspectos procedimentais estão previstos nos artigos seguintes que tratam do julgamento de outros recursos. É importante pontuar... Que há procedimentos distintos no recurso de apelação, conforme a pena aplicável ao crime. Há um procedimento ordinário para apelação nos casos de crime punido com reclusão, conforme o artigo 613 do CPP. E há uma apelação sumária para os crimes apenados com detenção, conforme o artigo 610. Ainda também há apelação na Lei 9099 de 95. É lei do JEC e possui regras próprias no caso de infrações penais de menor potencial ofensivo. Então essa lei prevê o cabimento da apelação contra a sentença que homologa a transação penal nos termos do artigo 76, parágrafo 5º e também prevê no artigo 82 a apelação contra a sentença que rejeita a denúncia ou queixa. Voltando ao CPP, o artigo 593 traz um rol de situações que admitem a interposição de apelação sempre no prazo de cinco dias. Então, essas hipóteses de cabimento estão previstas nos incisos. O inciso 1 prevê que se apela contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Elas são terminativas de mérito, acolhendo a imputação feita na denúncia ou na queixa, no caso de sentença condenatória, ou rejeitando a imputação, no caso de sentença absolutória. O NUT explica que o réu pode apresentar apelação contra uma decisão absolutória desde que ele busque alterar o dispositivo da sentença. Por exemplo, se o juiz absolve o acusado por insuficiência de provas, Nada impede que a vítima ingresse com uma ação civil, pleiteando indenização pelo cometimento do pretenso crime e reinaugurando a fase probatória. Entretanto, se o juiz absolve o acusado por ter agido em legítima defesa, a vítima nada mais pode requerer na esfera civil. Ou seja, a troca de inciso do artigo 386 relacionada à absolvição Tem repercussão direta na ação civil para reparar o dano causado pela conduta penal e também tem repercussão na apelação. O inciso 2 do artigo 593 é outra hipótese de apelação contra decisões definitivas ou que tenham força disso nos casos que não sejam abrangidos por recurso em sentido estrito. Então, o inciso 2 prevê apelo contra decisões que não julgam o mérito da pretensão punitiva do Estado mas acabam colocando fim a uma controvérsia surgida no processo principal ou incidental, podendo ou não extingui-lo. São chamadas decisões interlocutórias mistas. Por exemplo, apelação contra decisão de ofício do juiz, que extingue o efeito por reconhecer exceção da coisa julgada, ou decisão definitiva, apelada, que coloca fim ao procedimento incidente, com procedência ou não, da restituição da coisa apreendida, como prevê o artigo 120, parágrafo 1 do CPP. Logo, o NUT entende que o legislador trata a apelação como um recurso residual. Quando não se tratar de despacho de mero expediente, que não admita um recurso algum, nem for o caso de interposição de recurso em sentido estrito, resta a aplicação da apelação, desde que importe em alguma decisão com força definitiva encerrando algum tipo de controvérsia a outra hipótese está prevista no inciso 3 do artigo 593 e ela prevê apelação contra decisões do tribunal do júri quando a linha a ocorrer nulidade posterior à pronúncia b for sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados C houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e d for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, a parte recorrente deve apresentar, logo na petição de interposição da apelação, qual o motivo que leva ela a apelar, deixando expressa a linha eleita do inciso 3 do artigo 593 do CPP. A súmula 713 do STF prevê que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, Então isso deve estar bem expresso. Eu poderia detalhar bastante coisa, mas nós estamos com tempo curto, então vou falar da legitimidade do Ministério Público de Terceiros na apelação. Pode o representante do MP interpor recurso em favor do réu, pois o promotor não está vinculado estreitamente à acusação, podendo, respeitada a sua independência funcional, acreditar na inocência do acusado ou mesmo que a pena aplicada foi exagerada. Por exemplo, o MP pediu absolvição em plenário, mas o júri condenou o réu. Pode o promotor recorrer da decisão. E, uma vez que ele recorrer com apelação, ele não pode mais desistir, porque isso é uma consequência da obrigatoriedade da ação penal e da indisponibilidade do processo. Dessa forma, a gente sabe que a apelação deve ser interposta em cinco dias, a contar da intimação da decisão. E também o artigo 598 do CPP prevê que nos crimes de competência do júri uh, ou do juiz singular, não interposta pela ação pelo MP, podem fazê-lo ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31. O prazo para isso é de 15 dias contados do dia que terminar o prazo do MP.
2: Boa noite, meu nome é Julia Holman. Eu vou falar a respeito dos recursos excepcionais. Tais recursos têm previsão na carta máquina nos artigos 102, inciso 3 e artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, sendo regulados pelos artigos 541 a 546 do CPC e subsidiariamente pelos regimentos internos dos tribunais superiores. Há também várias regras sobre a forma de sua interposição nas súmulas editadas tanto pelo STF como pelo STJ. A expressão recurso excepcional refere-se ao recurso no qual o pleito está na proteção do direito objetivo, ou seja, o recurso excepcional visa uniformização da aplicação desse direito. A Constituição Federal de 1988 dividiu entre o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça a competência de julgar esses recursos. Portanto, os recursos excepcionais são aqueles interpostos ou dirigidos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, cuja interposição deve ocorrer perante o presidente ou vice-presidente do tribunal ao qual se originaram após esgotamento das instâncias originais. Em virtude de tal circunstância, tais recursos possuem caráter subsidiário. Desta forma, os recursos excepcionais foram divididos em duas espécies. Recursos extraordinários, que são aqueles recursos de caráter excepcional contra decisões de outros tribunais, em única ou última instância quando houver ofensa à norma da Constituição Federal. Esses recursos visam uniformizar o direito constitucional e cabe exclusivamente ao STF. Portanto, assim como precetua o artigo 102 da Constituição Federal, esses recursos são cabíveis contra a decisão de única ou última instância, quando a decisão recorrida, em se tratando de recurso extraordinário, contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, julgar válida lei local contestada em face da lei federal, bem como conforme previsão do parágrafo terceiro do artigo 102 do inciso 3, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. A outra espécie seria os recursos especiais, os quais visam uniformizar o direito infraconstitucional e cabem exclusivamente ao STJ de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal, são camíveis quando a decisão proferida pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e der a lei federal interpretação divergente, da que lhe haja atribuído outro tribunal.
0: Boa noite, meu nome é Kelly Marques e eu retorno agora ao podcast para falar um pouco sobre os efeitos dos recursos no processo penal. Os efeitos eles podem ser divididos em dois grupos, sendo esses denominados de efeitos devolutivos ou efeitos suspensivos. Os efeitos devolutivos são caracterizados por permitirem que o judiciário reexamine uma questão que já foi decidida, ele trata-se de uma decorrência natural da garantia do duplo grau de jurisdição e todo recurso possui efeito devolutivo, pois ele é um efeito inerente ao próprio direito de recorrer. Em relação ao efeito suspensivo, a decisão não produz efeitos enquanto o recurso não for julgado. No processo penal, existem três recursos que possuem tal efeito suspensivo, sendo eles o recurso em sentido estrito, o agravo em execução e a carta testemunhável.
3: Boa noite, meu nome é Gabriele e vou falar sobre os recursos especiais. O recurso especial, então, ele foi criado em 1988 na Constituição Federal e ele passou a constituir uma nova espécie de impugnação, que tem por escopo garantir a uniformidade de interpretação e de aplicação das normas federais, função esta que antes era exercida pelo Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários. Ele passou a ser, então, uma espécie de desmembramento do recurso extraordinário. Aurie Lopes Jr. fala que os recursos, Cursos especiais são meios de impugnação de natureza extraordinária, na medida em que, respectivamente, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não examinam todo julgamento, senão que se limitam ao aspecto jurídico da decisão impugnada, ou seja, a discussão das questões de direito expressamente previstas em lei. São por isso recursos de fundamentação vinculada, posto que a matéria discutida fica limitada àqueles expressamente previstas na Constituição. O recurso especial ele tem como objetivo a preservação da unidade do direito federal, visando sempre o interesse público que deve sobrepujar os interesses das partes, no sentido de que as leis devem ser corretamente interpretadas e a jurisprudência uniformizada. Por esse motivo, o recurso especial não se destina a examinar matéria de fato, como o autor falou, nem representa uma terceira instância de julgamento, sendo o meio a ser utilizado para a revisão de decisões fundadas em lei federal proferidas pelos tribunais de segundo grau de modo, a assegurar que essas leis sejam interpretadas e aplicadas de forma correta e uniforme em todo o território nacional. Assim, após a Constituição Federal, em 1988, o Superior Tribunal da Justiça passou a ser o órgão juridicamente incumbido de zelar pela uniformidade da aplicação da lei federal em toda a federação por meio do exame dos recursos especiais, cabendo ao Supremo Tribunal Federal examinar as impugnações quando a decisão estiver fundada na exegese da Constituição Federal. Ainda dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 105 e alíneas, a finalidade do recurso especial, que é garantir a inteireza positiva da lei, na linha A, a sua anterioridade, a linha B, e a sua uniformidade de interpretação na linha C. O Guilherme de Souza Nussi, do treinador, ele também fala que o recurso especial tem cabimento nas seguintes situações: na decisão que contrariar tratado, ou lei federal ou negar-lhes vigência; na decisão que julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal; na decisão que dera a lei federal interpretação divergente daquele que lhe haja atribuído outro tribunal. Artigo 105, inciso III da Constituição. Não é preciso que a decisão proferida pelo Tribunal Estadual ou Regional seja relativa ao mérito. O autor se refere que, pois qualquer delas pode ferir lei federal ou dar interpretação diversa de outra corte. Ainda a principal finalidade, então, do recurso especial é a defesa do direito objetivo e a unificação da jurisprudência de modo a à segurança e a igualdade dos cidadãos perante a lei por isso, o simples prejuízo da parte ou a sucumbência não são suficientes para embasar um recurso especial deve haver uma questão de ordem federal a ser examinada questão esta que, deve, que deverá ser, ser precarizada questionada na decisão recorrida. Por isso, ao recurso especial não serve a alegação de ter sido a decisão recorrida justa ou injusta, pois esse problema deve ser devolvido, resolvido nas instâncias ordinárias, onde se pode examinar a matéria de fato. Todavia, não pode-se negar que, em decorrência o recurso especial se presta para corrigir prejuízo sofrido pela parte, em razão da erônia, interpretação da lei, estando ela legitimada a recorrer na busca da reparação de um agravo ao seu direito. Então, o recurso especial, ele está previsto no regimento interno do STJ, além dos enunciados, e ele é somente é cabível contra decisão de única ou última instância, como se refere a Assumam a de número 207 do STJ, pois é inadmissível recurso especial quando cabíveis e embargos infringentes contra o acórdão preferido no tribunal de origem. Então, ele deverá, e ainda, ele deverá ser interposto em 15 dias úteis com a petição inicial. Me chamo Débora e
4: eu vou falar um pouco sobre o juízo de admissibilidade ou prelibação, termo que a doutrina também usa. Eu utilizei como base os ensinos de Norberto Avena para fazer esse estudo e eu indico esse doutrinador para complementar o assunto em questão, pois eu acho que ele ensina de uma maneira bem clara e de fácil compreensão. Bem... Todos os recursos, eles estão sujeitos à prelibação, que consiste na verificação da presença dos pressupostos recursais de admissibilidade. A prelibação ela não pode ser confundida com deliberação. A deliberação é a fase em que a questão debatida no recurso vai ser enfrentada pelo órgão recursal. Então... O juízo de prelibação, que é aquele juízo de admissibilidade do recurso, ele antecede, obviamente, o juízo de deliberação, que é o juízo de mérito do recurso. Então, primeiro tu analisa se o recurso atende aos pressupostos e depois de admitido, vai ser então deliberado, vai ser verificado o mérito da questão. A maioria dos recursos possuem duas verificações. Uma que é realizada no juízo ACO, que é aquele juízo ou tribunal de instância inferior de onde provém o processo objeto do recurso, e a outra a verificação é no juízo quem, que é aquele tribunal de instância superior para onde se encaminha o processo, ou seja, para aquele que se recorre. É importante ressaltar que, ainda que o julgado seja admissível no recurso no juízo OCOR, nada impede que seja considerado inadmissível no juízo ad quem. Outra coisa para ressaltar é que há impugnações que possuem prelib- prelibação apenas em um grau de jurisdição, como é o caso dos embargos declaratórios os quais eles são opostos contra a sentença ou contra o acórdão e eles são acolhidos ou desacolhidos pelo próprio órgão prolator da decisão, sem, então, essas duas etapas que eu expliquei antes. Bem, quanto aos pressupostos recursais, eles se classificam em duas ordens, os pressupostos recursais objetivos e os subjetivos. Os pressupostos objetivos são cabimento do recurso, que é preciso que o recurso, então, seja cabível para atacar a decisão em relação a qual tenha sido interposto. Tempestividade da interposição né, deve, então, ocorrer dentro dos prazos recursais. A forma legal deve ser feita, então, por petição ou termo. E o preparo, que é o pagamento antecipado das custas do processamento do recurso. Uh, mas essa regra ela só se aplica aos casos da ação penal privada que se destina exclusivamente ao querelante, não se aplicando aos demais legitimados recursais como o Ministério Público. E os pressupostos subjetivos são a legitimidade para recorrer, né, e no polo ativo a gente tem o Ministério Público e o querelante, e no polo passivo o réu, o seu procurador ou seu defensor. E o interesse na interposição, que está lá previsto no artigo 577, parágrafo único do CPP, que dispõe que não se admitirá recurso da parte que não não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Então, apenas quando presente todos esses requisitos, é que o recurso interposto tem possibilidade de ser recebido e conhecido. (música)
5: Para encerrar o nosso podcast, eu, Letícia Sartor Marconato, irei realizar alguns comentários sobre o tema tutela de urgência recursal e juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. É importante frisar que, para que se chegar às conclusões que as colegas apresentaram anteriormente, se passou por longas discussões doutrinárias e jurídicas. A primeira que eu trago é... sobre se seria possível a propositura de uma ação cautelar com pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida por meio de um recurso especial ou extraordinário. E ficou decidido que sim, é possível, desde que essa ação siga os seguintes requisitos. Ser instaurada em uma jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, possua viabilidade processual, que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e, por fim, que demonstre o periculum em mora, ou seja, perigo na demora. Ademais, outro tema que, além de ter grande discussão, trouxe insegurança jurídica é a respeito de ser possível uh, a propositura de uma ação cautelar visto que o recurso ainda não teria sido interposto ou admitido pelo juízo de admissibilidade. O STJ e o STF tinham opiniões diferentes e algumas vezes admitiam a ação e outras não. Pondo fim a essa discussão, o STF sumulou, através da súmula 634, que não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Sendo assim, o recurso segue a ordem mencionada pela colega Débora. Ademais, na súmula 635, o STF ainda determinou que Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar quando o recurso extraordinário ainda está pendente do seu juízo de admissibilidade. Sendo assim, são essas as breves constatações a respeito do tema e encerro o nosso podcast. Muito obrigada pela atenção.